0: Podcast mit ohne Suchtfaktor. Herzlich willkommen zu Prep and Talk. Wir sind wieder mal unterwegs, diesmal bei der Ambulanten Suchthilfe. Ich sitze im Büro von Bea Mayer, die Geschäftsführung der Ambulanten Suchthilfe. Guten Tag Bea.
1: Ich freue mich. Ich
0: bin gespannt. Ja, vielen Dank für deine Bereitschaft, uns zu unterstützen in unserem Podcast und die ambulante Suchthilfe einmal vorzustellen. Und vielleicht steigen gleich direkt mal ein für alle, die dies nicht wissen. Was ist die ambulante Suchthilfe? Was macht sie? Und was ist das denn hier für ein Laden eigentlich? Genau, die ambulante
1: Suchthilfe hat den kommunalen Auftrag, die Drogenberatung für das Stadtgebiet von Bremen zu machen. Mittlerweile machen wir, genau, in der, im Rahmen der Suchtberatung geht es viel um Therapievermittlung, um Motivation, um Angehörigenarbeit, ähm wir sind erstmal so strukturiert, dass wir offene Sprechstunden haben und dann jeder einen festen Berater oder eine Beraterin bekommt und der begleitet ihn oder die dann durch das, was nötig ist. Also es gibt Menschen, die wollen dann eine Therapie machen. Es gibt Leute, die wollen überhaupt erstmal eine Einschätzung, ob sie überhaupt eine Suchterkrankung haben. Wir haben Angehörige, die überfordert sind oder einfach Unterstützung brauchen. Das sind so die wesentlichen Schwerpunkte der Arbeit. Und dann hat sich herauskristallisiert, dass wir natürlich auch noch andere Suchterkrankungen haben und kümmern uns eben auch um Medienabhängigkeit um äh, Glücksspielsuchtberatung äh, und haben festgestellt, dass gerade im Bereich der geistigen Behinderung und Sucht ein anderes äh, Beratungsprofil notwendig ist. Und äh, da können wir auch beraten für alle Suchtmittel zum Beispiel. Das, was wir auch machen, ist äh, aktuell uns mehr noch darauf zu konzentrieren, dass wir auch Menschen mit Migrationshintergrund in die Beratung bekommen. Haben glücklicherweise jetzt auch zwei Suchtberaterinnen, mit, die auch Russisch sprechen und können über die muttersprachliche Streetwork, die wir auch noch machen, auch viel individueller noch auf Menschen mit äh, Schwierigkeiten, was die Sprache betrifft, ist. Und das ist erstmal ein großes Hemmnis, um überhaupt sich um, um die Sucht zu kümmern. Was wir zusätzlich anbieten ist, Ganz viele Gruppenangebote. Das heißt, wir haben eine Gruppe für Menschen, die Probleme mit Amphetamin und Kokainkonsum äh, haben. Dann bieten wir eine an für Menschen, die Cannabis konsumieren. Dann bieten wir eine Angehörigengruppe an. Außerdem bieten wir eine Gruppe an für Trauma, Flucht und Sucht. Das ist das PREPARE-Projekt. Da geht es auch um Menschen, die hier mit hohem traumatischem Hintergrund sind und haben, implementieren gerade auch eine Gruppe wieder für Menschen, die Trauma und Sucht als Erfahrungshintergrund haben. Das ist, davon wird es sehr rüber, dass es gibt. Außerdem gibt es noch eine Konsumreduktionsgruppe und äh, wir haben auch noch für die im Rahmen der geistigen Behinderung und Sucht eine, äh, eine Gruppe, die sich auch wöchentlich trifft. Der, das zweite große Standbein von uns ist die ambulante Reha-Sucht. Das heißt, wir können für alle Suchtmittel übergreifend hier Therapiegruppen anbieten im Rahmen der Weiterbehandlung nach stationärer Therapie und auch im Rahmen der, der Behandlung, ohne dass man vorher eine stationäre Therapie gemacht hat. Das ist mittlerweile ganz groß, wir haben sechs Gruppen, äh, unter anderem auch eine im Bereich Glücksspiel und wir machen auch noch die Nachsorgegruppen und wir bieten auch noch in, in unserer Beratungsstelle im Nord, also wir haben ja zwei Hilfezentren, einmal in Mitte und einmal im Nord, da bieten wir auch noch äh, für psychosomatische Nachsorgegruppen an. Wahnsinn, das ist ja ein breites
0: Spektrum ja, an den Angeboten, das ihr habt und ähm, wir müssen mal drauf eingehen, äh, für viele Hörer ist vielleicht gar nicht der Begriff Drogen und Abhängigkeit klar, also welche Drogen bilden sich denn hier ab, sind das denn nur äh, illegale Drogen oder geht es auch um Alkohol?
1: Genau, also wir äh, haben den Auftrag, uns um Menschen mit äh, illegalen Drogenproblemen zu kümmern, die, äh, in Bremen ist das immer noch äh, leider getrennt, das heißt, der Bereich der Alkohol- und Medikamentenabhängigkeit liegt bei den Behandlungszentren. Und angestrebt wird aber, dass wir eigentlich, wie es in der Bundesrepublik üblich ist, irgendwann auch die Gesamtversorgung auch mit tun dürfen. Weil das ist schon eine sehr künstliche Trennung auch. Weil natürlich auch die illegalen Drogen haben auch wieder äh, Suchtmittelprobleme mit Alkohol und Medikamenten und das ist so eine Vermischung. Genau, das finde ich problematisch und legal, wenn ich Medikamente konsumiere, dann kommen wir ja auch schnell in den Bereich der Illegalität. Also von daher haben wir sowieso so fließende Übergänge an der Stelle. Und es ist ja auch in anderen Bereichen, bei Glücksspiel und Medien, da gibt es ja auch mittlerweile immer mehr Überschneidungen, sodass das so ein bisschen fließend ist. Also ich habe eigentlich den Anspruch, dass wir ein offenes Haus für Menschen sind, die suchmittelabhängig sind und ich finde es bedauerlich, das also dass das es immer noch so getrennt ist im Bringen.
0: Aber nicht nur suchtmittel abhängig sondern überhaupt auch äh, Verhaltens äh, auch Verhaltensstörungen. Genau, aber das ist
1: eben noch begrenzt auf Medien äh, und Glücksspiel, wobei es auch natürlich auch jetzt immer mehr Klienten mit Pornosucht gibt und auch Menschen mit Kaufsucht hier hinkommen, aber das ist eben noch nicht so... Also da würde ich sagen, das System versuchen wir offen zu halten, aber noch haben natürlich nur begrenzte Kapazitäten und müssen dann wieder unseren ordinären Auftrag sehen. Das ist manchmal ein bisschen schwierig. Was in Bremen leider noch nicht gut versorgt ist, der Bereich der Essstörungen. Das stimmt. Hm. Das finde ich noch bedauerlich.
0: Habt ihr davor was zu tun?
1: Noch nicht, weil wir gerade so viele Baustellen haben, aber im Hinterkopf habe ich das schon. Weil es ist wirklich bedauerlich, also ich wundere mich immer, was es gibt wirklich ja nicht wirklich ein Angebot. Das ist schade.
0: Das ist in der Tat ein Thema für sich. Essstörung ist deutlich unterversorgt mhm. in Bremen. Die Zahlen steigen ja, glaube ich. Die auch. Zahlen steigen, die Schubo-Studie spricht da ja eine deutliche Sprache mit Knapp 30 Prozent von Schülerinnen und Schülern, die Anzeichen mhm. einer Essstörung haben, die einen Beratungsbedarf haben. Ja, okay, aber das ist ein anderes Thema. Ich würde lieber äh, nochmal zurückkommen auf eure Angebote. Ich glaube, du hast die Gesucht noch gar nicht erwähnt. Ne? Da seid ihr doch mit drin, oder?
1: Ja, genau. Wir äh, sind eine der drei äh, Modellberatungsstellen äh, im Rahmen von DigiSucht. Da geht es letztlich darum, dass deutschlandweit eine digitale Plattform geschaffen wurde oder wird, im Prinzip sind die noch dabei, es ja. hakt noch ein bisschen an der Programmierung. Aber es, äh, im Rahmen des Online-Zugangsgesetzes müssen die Kommunen ja auch äh, einen digitalen Zugang schaffen und im Rahmen der Sucht ist aufgefallen, dass das nicht einfach so einfach ist und dass äh, man da doch ein anderes Format braucht und dann gibt es dieses bundesweite Projekt, wo dann diese digitale Plattform geschaffen wird und wurde und wir sind eine der Modellberatungsstellen, was letztlich heißt, dass wir aktuell zwei Berater haben und einen ein Berater und eine Beraterin, die sich äh, auf der Plattform zuschalten. Das ist ein, ganz einfach geregelt über, über Postleitzahlen, das heißt, wenn man auf die Gesucht geht, dann kommt man automatisch zu einer Wahl, welche Postleitzahl, also man gibt die Postleitzahl an und dann werden einem die drei Beratungsstellen aktuell angeboten, eine in Bremerhaven und zwei in Bremen.
0: Das ist anonym?
1: Ne? Genau, das kann anonym sein, muss aber nicht. Ne? Also das, äh, man, das ist wie bei uns auch, wir machen ja auch anonyme Beratung. Man schaltet sich erstmal ein und dann äh, bekommt man einen Berater, der mit einem über Chat zum Beispiel in Kontakt geht. Wir können da auch Video-Beratungen machen, und dann gibt es noch so äh, Tools, die dann auch genutzt werden kann, was das Konsumreduktions-Tagebücher äh, äh, und alle, in allen möglichen Bereichen werden die auch gerade noch implementiert. Also was weiß ich, im Bereich Kokain äh, und Amphetamine werden gerade noch mal Tools geschaffen, so dass man die dann auch nutzen kann und in die Arbeit integrativ mit einbauen kann. Das ist jetzt seit Dezember erst äh, richtig losgegangen und wir sind da noch wenig bekannt, wir haben jetzt angefangen Werbung zu machen und sind leider aber erstmal ab 18 zuständig. Ich denke ab Herbst können dann auch andere Beratungsstellen mit rein, wie Escape, gäbe, sodass wir dann auch ein Angebot für unter 18-Jährige haben, die auch interessiert sind.
0: Und das heißt ja konkret, dass jeder in Bremen und in Bremerhaven übers Internet eigentlich ein Beratungsangebot anfragen kann. Und äh, kostenlos muss man auch sagen. Und
1: Beratungsangebote
0: sind alle kostenlos. Kostenlos und anonym, wenn er oder sie möchte, genau. ihre eigene Situation mal besprechen kann mhm. ja, und fragen kann, was ist eigentlich klug, was ich jetzt so für mein Leben machen kann. Ich bin in den und diesen Schwierigkeiten, da ich bin da und da. Unsicher, ob das noch gesund ist, aber Angehörige können das eben auch machen.
1: Genau, und die Erfahrung ist jetzt, dass, viele, dass sich viele Angehörige melden. Also es sind genau. nämlich so viele Teilnehmer, aber wenn man das jetzt sieht, dann sind es doch einige Angehörigen, die auch einen hohen Bedarf haben. Das geht auch direkt bei uns natürlich in der Beratungsstelle. Da gibt es eine feste Angehörigengruppe auch und eine Kollegin, die sich darauf spezialisiert hat. Aber es geht eben auch über die digitale Plattform.
0: Und das ist natürlich ein Geschenk, weil ja viele ja eben unsicher sind und ähm, der Weg in eine Beratungsstelle wie diese, also jetzt mal grob gesagt Drogenberatungsstelle, ne, so ist ja der Schlagwort dafür.
1: Ja, wir nennen es ja Sucht Suchthilfe.
0: Und das ist natürlich sehr viel schöner, wenn man mal spontan zu Hause mal vortesten kann. Ich kann mir gut vorstellen, dass das auch viele Anbahnungen zu persönlichen Treffen dann hier sein kann, wenn es sich so entwickelt. Die meisten
1: wollen dann, das ist eigentlich auch eine Erfahrung, dass die, 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 der erste Schritt schon über digitale Medien passiert, aber dass es eigentlich immer noch ein ganz viel Bedarf an, an Kontakt und direkten ja. Austausch ist und so aber wofür es gut ist manchmal eben auch einfach zu sagen, okay, also bis dahin was? Also ich habe ich meinen Konsum reduziert und dass man einen kurzen Abgleich mit dem Berater nochmal macht. Und dass wir eigentlich mehr so bei diesen gemischten äh, Formaten landen, blended Counseling heißt das. Aber dass man wirklich sagt, okay, das ist ein gutes Format, und aber der persönliche Kontakt ist mir auch wichtig. Also das, das äh, entwickelt sich, glaube ich, noch immer gespannt, wo wir dann noch so landen. Aber interessanterweise gibt es häufig dann doch den, den Wunsch nach persönlichem im Kontakt immer noch. Ne?
0: Ja, es geht um überhaupt mal anfangen. Ja, der mal Einstieg ist ne? leichter. Ja, genau. das denke ich auch. Das ja. senkt die Hemmschwelle. Ja,
1: genau. ne? Und gerade was Angehörigenarbeit betrifft, ich denke, dass wir da ja auch viel mehr brauchen, dass das ganze Familiensystem stützt. Ne? Ja. Wir machen das zum Beispiel Medien, die Kollegin macht ganz viele, da arbeiten wir ja mit, auch mit Unter 18-Jährigen. Und da gibt es ganz viele Familiengespräche, oder, weil das ganze Familiensystem da auch Absprachen braucht. Und, so. und das ist, läuft gut.
0: Klasse. Ich finde es auch ein vorbildliches Projekt und finde es stark, dass Bremen und dann, also auch ihr da mit drin
1: seid. Mhm. Ne? Ja, genau. Also ich glaube, da kommt man gar nicht dran vorbei, deswegen haben wir gleich den Finger gehoben. Ja. <lacht> Ich finde das total wichtig. Wer finanziert das eigentlich? Naja, das ist genau der Punkt. Also es gibt äh, die Plattform und die gesucht, also diese Implementierung des Systems, die läuft über die Bundesregierung und wir bekommen im Rahmen eines Modellprojektes im Moment Mittel, aber nicht äh, standardgemäß wird das nicht weiter so gehen, sondern wir werden dann nicht zusätzliche Mittel bekommen. Ja.
0: Also ist eure Arbeit... Egal mit welchen Medien, also übers Internet oder Face-to-Face, -face, ne, Beratung von Menschen in Not mit Suchtmittelkonsum, aber auch Vermittlung in Therapie, wenn ich es richtig verstehe, aber genau. auch im Prinzip die Nachsorge nach Therapie. Ja?
1: Genau, wenn ich in Therapie möchte, dann gibt es ja ein Antragsverfahren und in diesem Antragsverfahren sind wir eben auch mit vorgesehen, weil wir die Sozialberichte schreiben, das heißt, man kommt... Im, Im Suchtbereich jetzt auch äh, nicht so dran vorbei, jemanden zu finden, der die Genehmigung hat, diese Sozialberichte zu machen und wir unterstützen dann bei dem gesamten Antragsverfahren, genau. ne, damit man da auch wirklich äh, ankommt und im Prinzip vermitteln wir auch viele in Entgiftungsbehandlungen, ne? das, heißt, das ist ja noch ein Schritt davor, wenn ich erstmal merke, meine Not ist so groß, dass ich erstmal eine körperliche Entgiftung brauche, dann machen wir auch die Vermittlung.
0: Ist ja auch oft eine Voraussetzung für Therapie. Ne? Das wird dann sowieso nochmal vorgeschaltet,
1: ja. aber zwischendurch tut es ja manchmal auch schon mal gut, sich erstmal wieder äh, körperlich auch zu erholen und ein bisschen wieder den Kopf über dem Tisch zu haben, ja. sage ich immer, um erstmal zu gucken, wo womit ich überhaupt gelandet.
0: Und ähm, das heißt, also wenn man es als Kette verstehen würde, man kann bei euch mit seinem Unbehagen, was den eigenen Suchtmittel genau. kommt, so Anfang auch mit lebenspraktischen Fragestellungen, wie ich verliere bald meine Wohnung oder ich habe Probleme mit dem, mit dem Jobcenter wegen meiner Sucht. Man kann sich wahrscheinlich zeitlich unbegrenzt auch beraten lassen. Also es ist nicht so, dass man vorgeschrieben, dann gleich in Therapie zu gehen als Antwort auf diese Anfrage, sondern man kann diese Beratungsphase, soweit man es braucht, ausdehnen. Hat die Chance in Therapie zu gehen mit eurer Hilfe vermittelt mhm. zu werden und danach fällt man nicht in ein Loch, sondern wird gewissermaßen hier nochmal angebunden, in weitere Gruppen, dass man das Erlernte in der Therapie auch ähm, sichern kann. Ja?
1: Genau, es gibt ja kein, kein, kein Limit. Wir haben Menschen, die kommen über Jahre immer wieder zu uns, weil es ja auch immer mal Krisen gibt oder doch Rückfälle oder es ist eine, eine Lange Zeit brauchen, um sich zu motivieren, überhaupt so also eine Idee von vielleicht leben zu wollen, zu entwickeln. Und das ist hier alles möglich. Das ist ein, ein, ein bunter Strauß. Man behält letztlich seinen Berater dann auch und seine Beraterin. Jedenfalls, wenn man innerhalb von zwei, drei Jahren wiederkommt, dann kommt man immer wieder an die gleiche Beraterin. Wir haben Menschen, die immer wieder hier auch auftauchen. Das ist auch gut so. Manche kommen auch nochmal, mal, um sich erstmal zu informieren und kommen dann erst nach ein paar Jahren nochmal. Das ist so, so unterschiedlich, wie die Menschen auch sind. Und Suchtverläufe sind eben sehr unterschiedlich.
0: Allerdings so und so. auch sehr holprig. Ne? Ja. Also da muss man auch. Ja. <lacht> ja. <lacht> naja, und Stress Thesen, das kennen wir
1: ja auch. Da greift man immer sehr schnell auf alte Muster zurück und das implementiert ja auch immer wieder, dass man auch mal wieder auf und auch äh, rückfällig werden kann weil das, so, na, das ist einfach auch so typisch für Menschen, dass man ja auf alte Muster dann zurückgreift und nicht gerade auf die neuen, die man gerade so gelernt hat. Ja.
0: Vielleicht nochmals zur Information, wenn sich das jemand jetzt mit Interesse anhört, aber du hast gesagt, Alkohol wird woanders bearbeitet. Mhm, kannst du einen, einen kurzen Satz dazu sagen, damit jeder weiß, wo da die Anlaufstelle ist? Das sind die
1: Behandlungszentren in Bremen, die gibt es ja für alle Stadtbereiche, also Nord, Süd, Ost, West, was habe ich vergessen? Mitte. Ja. No. Und da muss man sich dann an die Behandlungsrentin wenden. Aber zur Not kann man einfach bei uns anrufen und dann vermitteln wir auch den Kunden. Das würdet ihr machen. Ja, ja, ja dann geben wir immer die Nummern auch durch und gucken nochmal, welches zuständig ist. Das ist kein Problem.
0: Klasse, ja, dann machen wir es doch nochmal rund. Wenn du von Therapie sprichst, was meinst du damit? Also was sind das für äh, Phasen, die man da durchlaufen muss?
1: Es gibt diesen qualifizierten Entzug, der eben 21 Tage oder eben kurzzeitigen. das sind dann, wo es nur um körperliche Entgiftung geht, das sind fünf. Meistens kommt drauf an, das also ein bisschen länger, aber ja, also nicht viel mehr. Und dann kann man äh, natürlich auch nochmal... Äh, in so eine stationäre Therapie geben. Da gibt es zwei Formen, so eine ganztägig ambulante, da würde man praktisch morgens hingehen und abends wieder zurückkommen. Dafür braucht man aber ein relativ stabiles Umfeld und man muss schon gewisserweise Abstinenzfähigkeit haben, also das heißt ohne Drogen auch eine ganz gute Zeit lang auskommen und stationär ist dann sicherer, weil man dann in eine Einrichtung geht und da eben auch Je nach Droge, also 22 plus zwei Wochen bleiben kann und da richtig üben kann, abstinent zu leben und auch nochmal mit sich konfrontiert wird und sich mit sel sich selber auseinandersetzt und nochmal genau prüfen kann, wo gibt es auch einen Veränderungsbedarf, wo muss ich vielleicht für mich auch was verändern und das braucht einfach Zeit und, und damit man auch mit einer gewissen Abstinenzfähigkeit dann auch schon wieder ins Leben geht. Ja. Und dann gibt es eben noch die Möglichkeit, danach eine ambulante Therapie zu machen. Das wäre also bei uns die Weiterbehandlung. Und dann kann man zum Beispiel zu uns kommen und da die ambulante Therapie machen. Und dann hat man einmal die Woche noch eine Gruppe und alle 14 Tage ein Einzelgespräch, ein therapeutisches. Und dann kann man da nochmal ganz bewusst gucken, wie, wie gehe ich jetzt im Alltag auch mit den Dingen um. Weil das einerseits im geschützten Rahmen abstinent zu bleiben, ist nochmal mal da eine andere Herausforderung, das auch in meinem Alltag zu integrieren, wo genau die alten Strukturen ja auch meistens wieder sind und man ganz schnell auch wieder in die alten Mechanismen äh, zurückfallen kann. Und das ist so, so, ein, so ein Gesamtkonzept, was auch gut ist. Genau. Ja. Und, und dann kann man natürlich auch immer äh, die Selbsthilfegruppen nutzen. Also Wir haben auch noch glaube, vier NA-Gruppen mittlerweile hier. Ähm, NA heißt Narcotics Narkotiks Anonymous, genau. das heißt das ist die Selbsthilfe, die für Drogenabhängige sich zuständig fühlt oder sich selbst geschaffen hat, ist ja der richtige Begriff. Und da haben wir auch noch zwei Gruppen außerhalb des Systems der NAs. Und eine Glücksspielgruppe haben wir mittlerweile auch Selbsthilfe. Das heißt, da kann man einfach mit den, mit den Betroffenen immer wieder für sich auch eine Standortbestimmung machen und um zu gucken, dass man sich so gegenseitig unterstützt also auch mit ganz sinnvolle Maßnahme und da kann man auch schon hingehen, wenn man noch nicht Abstinenz ist und sich schon Unterstützung holen auch untereinander. Auch auch wichtig finde ich.
0: Also ich glaube, damit haben wir jetzt mal das ganze System ganz gut mal dargestellt. Für viele kennen das gar nicht. Mhm. Es sind ja immer Schlüsselbegriffe wie Sucht und Therapie, aber das mal so tiefer ausloten und auch mal darstellen, dass dieses Haus, die ambulante Suchthilfe einen großen Anteil hat zu unterstützen, egal in welcher Phase man sich gerade befindet, insbesondere wenn man am Anfang steht, dass man hier große Unterstützung bekommt. Das ist nochmal ganz gut, dass wir das mal so geklärt haben.
1: Genau, wir haben immer offene Sprechstunden auch. Das heißt, da kann man einfach jederzeit kommen und kriegt dann erstmal eine Erstberatung. Und dann kann man mit, dem, mit denen gucken, ob noch mehr möglich ist oder nötig. Und dann vereinbaren wir Termine. Also das, das geht immer, die sind auch auf unserer Internetseite.
0: Ich würde gerne nochmal den Bogen schlagen zu unserer Arbeit, der Suchtprävention, mhm. weil ich glaube, jetzt wird jedem deutlich, was wir da eigentlich machen. Also wir versuchen ja in der Suchtprävention mit Schülerinnen und Schülern, also mit jungen Menschen eigentlich, dahingehend zu arbeiten, dass überhaupt gar nicht ein Suchtmittelmissbrauch eintritt. Also, dass man einen kritischen Konsum hat, sag mal in Anführungsstrichen. Ne? Und am besten abstinent, aber das ist gar nicht unser Ziel. Aber noch viel mehr sind diese Wege zu ebnen zu euch, wenn man Probleme hat. Also die Vermittlung eines Hilfesystems. Und das bedeutet auch schlicht und ergreifend Enttabuisierung. Mhm. Also einfach zu sagen, es ist nicht schlimm, wenn man ein Suchtmittelproblem entwickelt. Es ist eine Krankheit, das kann einem passieren. Das ist natürlich schlimm, aber es ist jetzt nicht mit irgendwelchen Schuldfragen behaftet oder in irgendeiner Weise etwas wo man sich scheuen sollte, Hilfe anzunehmen. Und da sind wir natürlich dran, nicht nur über Suchtmittel aufzuklären oder auch über Konsum aufzuklären, sondern eben auch Wege zu ebnen was passiert, wenn ich ich oder wenn ich jemanden kenne, der in einem Problem drinnen steckt. Wie kann ich da Hilfe wachsen lassen? Mhm. Ich glaube, da sind wir beide einig, je früher diese Hilfe anfängt, ne, desto besser sind auch die sogenannten Heilungschancen, zumindest die Chancen, da stabil wieder rauszukommen. Ne?
1: Ja, klar. Also alles, was wir frühzeitig erreichen, ist natürlich viel besser, als wenn man jetzt schon 30 Jahre in der Sucht ist. Aber also ich denke, dass es immer noch schwierig ist, weil immer viele noch denken, man muss sozusagen nur einen, einen Willen haben. Dann, äh, dann kann man einfach aufhören. Das funktioniert eben so nicht. Und dass, man, dass es immer noch darum geht, anzuerkennen, dass es eine Krankheit hat, die behandelt werden muss. Und, das, äh, damit kämpfen wir aber immer noch, finde ich. Ja. Also ich finde, die Suchterkrankung hat immer noch eine hohe Stigmatisierung ähm, und verbindet sich häufig ja auch mit sehr extremer Drogenabhängigkeit und dass die aber auch in allen Schichten ist und überall auch möglich ist und dass, es, äh, dass wir unseren, also da aufmerksam sein müssen und frühzeitig aufmerksam und auch Menschen ansprechen, das finde ich wichtig und sich auch zu trauen, sich gegenseitig anzusprechen das, und dann auch was möglich zu machen. Das sagen ja auch viele. Endlich hat mich mal jemand angesprochen oder unterstützt. Ich wusste da nicht mehr weiter, das halte ich für absolut wichtig. Und da wäre die Entabuisierung einfach total weiter notwendig. Also das heißt, je früher wir ansprechen, deswegen freue ich mich immer über die Prävention, weil ich glaube, es geht nicht anders. Nein,
0: das ist tatsächlich der beste Weg, jungen Menschen auch da gleich mit 14 Jahren zu erzählen, wie dieses System auch so mhm. funktioniert und dass Krankheit und darauf, also dass Sucht eben eine Krankheit ist und darauf ziehen ja viele unsere Maßnahmen ab, ob wir mit den Lehrkräften in die Forensik mal gehen oder ob Cäsar eine Stadtführung macht äh, in, in der obdachlosen -Szene, das alles verweist darauf, dass das äh, keine Ausdruck von Willensschwäche ist, in die Menschen unterworfen sind. Ja. Und es gibt dann ja noch eine Gruppe, wo wir beide gerade konkret auch mit der wilden Bühne dran arbeiten. Und äh, das ist auch so ein bestimmtes schwieriges Feld. Das sind Kinder aus suchtbelasteten Familien. Das ist eigentlich ein Feld, wo man gut mit frühintervention arbeiten kann, weil die Kinder selbst sind häufig ähm, gar nicht in einer Abhängigkeit über ihre Eltern. Und sie kriegen durch eine suchtpräventive Veranstaltung, also so unsere Erfahrung, häufig mit. Ups, in meiner Familie stimmt ja was nicht, der Konsum ist viel zu hoch und das Verhalten ist ja eine Krankheit und da ist es ähnlich wie bei Essstörungen, mhm. das ist eigentlich sehr wenig, was man tun kann. Ich glaube unser Ziel ist ja eben dort auch mit Hilfe des Jugendamtes, was dort auch eine Rolle spielen muss bei unter 18-Jährigen das Familiensystem zu stabilisieren, nicht wahr?
1: Genau, das ist ja auch Prävention, weil wir gehen ja davon aus, dass ein Drittel der Kinder selber eine Abhängigkeit entwickeln. Das ja. heißt, wir müssen frühzeitig in das System, weil das das, das ist dann wirklich präventiv. Ne? Ja. Das heißt, wenn ich frühzeitig unterstütze gerade die Kinder, vermeide ich ja auch auch eine eigene Krankheitsentwicklung. Also man sagt immer so ein Drittel eine psychische Erkrankung, eine, ein Drittel eine Suchterkrankung und ein Drittel schafft es aufgrund bestimmter Strukturen, dass auch eben sie nicht erkranken. Das ist ja auch gut so. Ja. Und den Teil, wo wir erhöhen.
0: Da erhöhen wir. Und ähm, <lacht> genau. das ist ja auch so etwas Doppeltes, ne? ja. also, indem die Kinder auch die Erfahrung machen, dass es Hilfe gibt genau. und auch ähm, die Wege dahin kennenlernen. Sind, ist das ja ein eingebauter mhm. Selbstschutz auch? Ne?
1: Genau, da blicken wir häufig dann immer mehr auf die Suchterkrankten und da, da fallen die leider immer noch zu sehr unter den ja. Tisch. Und da wollen wir ja auch weiter daran arbeiten, dass das mehr in den Fokus kommt und da auch noch Unterstützung, andere Unterstützung auch geschaffen werden, ne? Gruppen für Kinder, aber auch äh, Unterstützung für äh, Familien mit, äh, also Suchter-, mit suchterkrankten Eltern, dass man da frühzeitig mit reingehen kann und Unterstützungs Möglichkeiten. Da gibt es ja auch Konzepte für, dass wir die kennenlernen und gucken, was wir hier in Bremen noch umsetzen können.
0: Das ist äh, im Oktober, wenn mhm. äh, das jetzt hier im Archiv landet, im Oktober 2023. Mhm. Und äh, da werden wir bei der Wilden Bühne zusammen mit der Wilden Bühne uns bundesweit Modelle der Zusammenarbeit Suchthilfe Jugendamt anschauen und überlegen, wie wir in Bremen vielleicht was äh, implementieren können. Da freue ich mich schon drauf. Ja, ich auch. <lacht> ich bin mal
1: gespannt. Aber ich glaube, das ist so viel Thema gerade. Und man merkt das jetzt auch in anderen Ländern. Gibt es gerade Fachtage dazu. Und ich glaube, NACOA macht da ja auch eine gute Arbeit, dass die so dranbleiben. Das ist ja, wo sich letztlich erwachsene Kinder ja auch zusammengetan haben, zu sagen, da müssen wir was tun, was der Selbsthilfe. Und ich ich glaube, das scheint gerade auch so ein Thema zu sein dieses Jahr. Ist jedenfalls interessant, ich höre es jetzt überall mehr.
0: Ja, es ist... Äh, Gott sei Dank. Gott sei Dank so. Es war wirklich in den letzten Jahren nicht so viel mhm. und da passt das passt schon in die Zeit in die Diskussion. Ja. Ich möchte noch mal, noch, mal, noch mal drauf gucken, dass du vielleicht nochmal zu den beiden Fachstellen, die ich so spannend finde, Glücksspielsucht und Mediensucht, vielleicht nochmal zwei Sätze sagst.
1: Genau, wir haben das Glück, dass wir für diese Verhaltenssüchte ja auch ein besonderes Angebot haben. Die Fachstelle Medien, da haben, wir, da haben wir mit einer halben Stelle angefangen und das ist ganz schön, wir haben jetzt eine ganze Stelle mittlerweile, weil klar ist, dass natürlich ein viel höherer Bedarf ist und wir zunehmend natürlich auch wissen, dass es äh, aufgrund der Digitalisierung in allen Bereichen da viel mehr Problemlagen gibt und wir uns freuen, dass wir da ein, ein zusätzliches Angebot haben und im Glücksspielbereich ist es so, dass die Fachstelle seit zwei Jahren jetzt bei uns angesiedelt ist, die war letztlich örtlich schon hier sowieso verortet, aber jetzt ist er auch Teil von uns und das finde ich ganz gut, weil die Schnittmengen zwischen Gaming und Gambling werden ja auch immer größer, das heißt, wo äh, Geldeinsatz mit verbunden ist, das ist ja viel ein Glücksspiel, aber zieht ja auch immer mehr im, im, im Spielbereich ein, also von daher gibt es da viel mehr Schnittmengen und wir können über die, die Verbindung der beiden Fachstellen hier im Haus, sehr konstruktiv da auch zusammenarbeiten. Wir haben auch letztes Jahr ja gemeinsam einen Fachtag gemacht in 22 weil wir genau merken, dass die Schnittstellen immer größer werden.
0: Gaming heißt Spiele und Gambling heißt Spiel gegen Geld. Mhm, ne? Das muss genau. man mal sagen, ja. Und wie ist es? Also einerseits gibt es zwei, also zwei Dinge, die mich sehr interessieren aus deiner Sicht. Mhm. welche Wirkung sie haben. Welche Wirkung hatte Corona auf die Entwicklung der Zahlen? Und würdest du sagen, dass auch der Digitalpakt Schule äh, Zahlen äh, verändert hat bei, den, ähm, bei der Mediennutzung?
1: Naja, ich glaube, der, der, der Digitalpakt äh, zum Teil, also ich glaube, dass wir gesellschaftlich sowieso das Phänomen haben und dass es da jetzt auch in den Schulen so ist, dass... Ich, ich glaube, das ist einfach eine Entwicklung, die sowieso gesamtgesellschaftlich ist und eher die Realität widerspiegelt, wenn wir integrativ in den Schulen mit den Medien auch arbeiten und da vernünftige Präventionsarbeit machen. Das äh, wäre es sozusagen eher sogar ein Ansatz, finde ich, um vernünftig in die Prävention einzusteigen, weil es sowieso, das lässt sich nicht mehr aufhalten. Mhm. Das ist das, was ich meine. Bei den ähm, Glücksspielen ist es, sind jetzt nicht die Zahlen unbedingt gestiegen. Was wir haben, mehr sind Sportwetten, das scheint ein großer Bedarf zu sein. Und dass einige natürlich auch mehr in den digitalen Bereich ausgewichen sind, was Spielen betrifft und da, sind, da, da werden die Zahlen oder sind die, glaube ich, auch schon gestiegen. Also das wird mehr. Da zeigt sich Aber das jetzt, ist ne? einerseits Corona, aber ich glaube, dadurch hat sich's nur, geht die Entwicklung schneller, aber die würde sowieso kommen. Ne? Weil, diese massive, das war irritierend, fand ich, im Corona, diese massive Spiele, wenn Bombardement in der Werbung, das war unglaublich, fand ich. Also, das war, fand ich, da haben die das natürlich nochmal richtig forciert. Ja. Und im Medienbereich so haben wir festgestellt, dass dadurch schon einige mehr betroffen sind, aber eben. Auf der anderen Seite in Familien, dadurch, dass das enger war in den Systemen, manchmal die Probleme auch mehr aufgefallen sind.
0: Ja, <lacht> stimmt. Ja, es ist nochmal so ein Effekt, den Ja, ja, auch interessant. So. Ne, weil die, die
1: mehr zu Hause, die Eltern kriegen mehr mit, was passiert. Bei unseren Strukturen sind ja viele auch berufstätig und haben Kinder, dass man dann plötzlich auch noch mehr mitkriegt, was da eigentlich los ist. Ne?
0: Ja, ich danke dir für das Interview und für die Zeit, die du investiert hast und viel Erfolg für die weitere Arbeit. Ja, Dankeschön.